0: Los Sueños en la Casa de la Bruja H.P. Lovecraft Parte 2 Durante algún tiempo, parece que los extraños ángulos de la habitación de Gilman tuvieron sobre él un raro efecto casi hipnótico y, a medida que el sombrío invierno avanzaba, se encontró contemplando con creciente intensidad la esquina en donde el techo descendente se unía con la pared inclinada. En aquella época, le preocupó gravemente su incapacidad para concentrarse en sus estudios comenzó a temer seriamente por los resultados de los exámenes parciales también le molestaba aquel exacerbado sentido de la audición la vida se había convertido para él en una persistente y casi insufrible cacofonía y tenía la constante y amedrentadora impresión de percibir otros sonidos procedentes tal vez de regiones situadas más allá de la vida temblando el mismo borde de la percepción en cuanto a ruidos concretos los peores eran los que hacían las ratas en los antiguos tabiques. A veces, su rascar parecía no solo furtivo, sino deliberado. Cuando llegaba desde más allá de la pared inclinada del norte, estaba mezclado con una especie de castañeo seco. Cuando procedía del desván situado encima del techo inclinado, clausurado hacia más de un siglo, Gilman siempre se preparaba para lo peor, como si esperara algo horrible, que solo aguardara su momento antes de bajar para aniquilarlo totalmente sus sueños estaban más allá del límite de la locura, y Gilman pensaba que era el resultado conjunto de sus estudios de matemáticas y de sus lecturas sobre leyendas populares. Había estado pensando demasiado en las vagas regiones que, según sus fórmulas, tenían que existir más allá de las tres dimensiones conocidas, y en la posibilidad de que la vieja quecía Mason, guiada por alguna influencia imposible de conjeturar, hubiera encontrado la puerta de acceso a aquellas regiones. Los amarillentos legajos del juzgado del distrito que contenían el testimonio de aquella mujer y el de sus acusadores sugerían terriblemente cosas fuera del alcance de la experiencia humana. Y las descripciones del frenético y pequeño objeto peludo que le hacía las veces de demonio familiar eran desagradablemente realistas, a pesar de ser increíblemente detalladas. Ese ser, de tamaño no mayor al de una rata grande, y al que las gentes del pueblo llamaban caprichosamente Brown Jenkins, parecía haber sido fruto de un notable caso de su gestión colectiva, pues en 1692, no menos de 12 personas atestiguaron haberlo visto. También los rumores recientes acerca de él coincidían de una manera desconcertante e incomprensible. Los testigos decían que tenía el pelo largo y forma de rata, pero que la cara, con afilados dientes y la barba, eran diabólicamente humana, en tanto en sus zarpas que parecían diminutas manecillas. Llevaba recados de la vieja al diablo, y se alimentaba con la sangre de la hechicera que sorbía como un vampiro. Su voz era una especie de risita detestable, y podía hablar todos los idiomas. De las múltiples monstruosidades que Gilman veía en sus pesadillas, ninguno le provocaba tanto favor y repugnancia como aquel malvado y diminuto híbrido, cuya imagen se le presentaba en forma mil veces más odiosa de lo que su mente despierta había deducido de los viejos legajos y los rumores modernos. Las pesadillas de Gilman consistían, por lo general, en soñar que caían abismos infinitos de inexplicable crepúsculo coloreado y llenos de confusos sonidos, abismos cuyas propiedades materiales y de gravitación Gilman ni siquiera podía concebir. En sus sueños ni caminaba, ni trepaba, ni volaba, ni nadaba, ni reptaba, pero siempre experimentaba una sensación de movimiento, en parte voluntaria y en parte involuntario. No podía juzgar bien acerca de su propio estado, pues brazos y piernas y torso, Siempre resultaban imposibles de ver, desvanecidos en alguna clase de alteración de la perspectiva. Pero percibía que su organización física y sus facultades quedaban transmutadas de manera mágica y proyectadas oblicuamente, aunque conservando una cierta grotesca relación con sus proporciones y propiedades normales. Los abismos no estaban vacíos, sino poblados de indescriptibles masas anguladas de sustancia de colorido ajeno a este mundo. Algunas de las cuales parecían orgánicas y otras inorgánicas. Algunos de los objetos orgánicos tendían a despertar vagos recuerdos dormidos, aunque no podía formarse una idea consciente de lo que burlonamente imitaban o sugerían. En los últimos sueños se empezó a distinguir categorías independientes en las que los objetos parecían dividirse y que suponían que cada caso una especie radicalmente distinta de normas de conducta y de motivación básica. De estas categorías, una le pareció que incluía objetos algo menos lógicos y desatinados en sus movimientos que los pertenecientes a las demás. Todos los objetos, tanto los orgánicos como los inorgánicos, eran completamente indescriptibles e incluso incomprensibles. A veces Gilman comparaba a los inorgánicos a prismas, a laberintos, a grupos de cubos y planos y a edificios ciclópeos, y las cosas orgánicas le daban sensaciones diversas de conjuntos de burbujas, de pulpos, de cien pies, de ídolos indios vivos y de intrincados arabescos vivificados por una especie de animación ofidia. Todo cuanto veía era indescriptiblemente amenazador y terrible, y si uno de los entes orgánicos parecía, por sus movimientos, haberse fijado en él, sentía un terror tan espantoso y horrible que generalmente se despertaba sobresaltado. De cómo se movían los entes orgánicos no podía decir más que de cómo se movía él mismo. Con el tiempo observó otro misterio. La tendencia de ciertos entes a aparecer repentinamente procedentes del espacio vacío o a desvanecerse con igual rapidez. La confusión de gritos y rugidos que retumbaba en los abismos desafiaba todo análisis en cuanto a tono, timbre o ritmo, pero parecía estar sincronizada con vagos cambios visuales de todos los objetos indefinidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Gilman experimentaba el continuo timor de que pudiera elevarse hasta algún grado insufrible de intensidad durante ninguna de sus oscuras e inexplicables fluctuaciones. Pero no era estas, vorágenes de alienación total, cuando veía a Brown Jenkin. Aquel horror abominable estaba reservado para ciertos sueños más ligeros y vividos, que le asaltaban inmediatamente antes de caer profundamente dormido. Gilman permanecía echado en la oscuridad, luchando para mantenerse despierto cuando una leve claridad parecía relucir en torno a la centenaria habitación revelando en una neblina violácea la convergencia de los planos angulados que de manera tan insidiosa se habían apoderado de su mente. El horror parecía salir del agujero de las ratas en el rincón y avanzar hacia él, deslizándose por las tablas del suelo combado con una maligna expresión en su diminuto y barbado rostro humano. Pero afortunadamente, el sueño siempre se desvanecía antes que la aparición se acercara demasiado a él para acariciarlo con el hocico. Tenía los dientes diabólicamente largos, afilados y caninos. Gilman trataba de taponar el agujero de las ratas todos los días, pero noche tras noche los verdaderos habitantes de los tabiques roían la obstrucción. Fuera lo que fuera. En una ocasión hizo que el casero clavara una lata sobre el orificio, pero la noche siguiente las ratas habían abierto un nuevo agujero y al hacerlo habían empujado y arrastrado un curioso torsico de hueso Gilman no informó de su fiebre doctor, pues sí sabía que si ingresaba a la enfermería de la universidad, no podría pasar los exámenes, para cuya preparación necesitaba todo su tiempo. Aún así, le suspendieron en cálculo diferencial y en psicología general superior, aunque le quedaba la esperanza de recuperar el terreno perdido antes de terminar el curso. En marzo, un nuevo elemento entró a formar parte de su sueño preliminar, y la forma de pesadilla de Brown Jenkins comenzó a verse acompañada esa sombra que fue asemejándose cada vez más a una vieja encorvada. Este nuevo elemento le trastornó más de lo que pudiera explicar, pero acabó por decidir que era igual a una vieja con la que se había encontrado dos veces en el oscuro laberinto de callejas de los abandonados muelles. En aquellas ocasiones, la mirada maliciosa, sardónica y aparentemente injustificada de la bruja casi le había hecho estremecer. Especialmente la primera vez, cuando una rata de gran tamaño le atravesó la boca en sombrías, un callejón vecino, le hizo pensar irrazonablemente en Brown Jenkins, y pensó que aquellos temores nerviosos se están reflejando ahora en sus desordenados sueños.